0: Vamos então ao choque de ideias, como sempre, com os economistas Ricardo Paismamete e Ricardo Roja. Bem-vindos mais uma vez. Ricardo Paismamete, os riscos orçamentais que Bruxelas identifica em relação a Portugal já estarão de alguma forma acomodados pelo Governo?
1: Hum, não tenho certeza. Hum, quando nós comparamos as, as previsões que são feitas por, pela Comissão Europeia e pelo Governo, elas não são assim tão diferentes quanto hum. isso. Uh, aliás, para 2020. No cenário
0: de facto não há uma... há uma diferença ali no crescimento que é de facto. Sim. Em 2022,
1: da na verdade, uh, Bruxelas até prevê mais crescimento do que o governo português. É em 2023 que Bruxelas prevê menos crescimento para Portugal. E a variável crucial, embora haja uh, uh, diferenças em, em, em diferentes uh, variáveis. Mas a variável onde a diferença é mais expressiva é nas exportações. Portanto, a Comissão Europeia prevê que a evolução das exportações vai ser bastante menos eh, generosa, menos positiva, do que aquilo que o, que o Governo previa. O, o Governo prevê um crescimento das exportações de 3,7%, Enquanto a Comissão Europeia prevê um crescimento das exportações de 2,3%, e isto explica boa parte daquela diferença de, de crescimento económico hum. para 2020. Já aprofundaríamos essa questão, olhando
0: agora para os alertas em concreto? Sim. Ou seja, os riscos orçamentais Mas é que, isto, que O risco, eu acho Sim, que há aqui um, um elemento,
1: o elemento de risco aqui fundamental é mesmo esse, porque a diferença de previsão não tem a ver com isso. O risco é dizer simplesmente, verbalizar, valorizar quais são os riscos fundamentais. Uh, mas isso não se reflete necessariamente nas previsões, as previsões aliás podem ser iguais, mas depois os alertas serem diferentes e enfatizarem-se diferentes coisas nos alertas. Mas de facto o que, os riscos que são mais valorizados pela Comissão Europeia do que parecem ser pelo governo português é uma quebra mais acentuada da procura externa que decorre basicamente da, do mau desempenho económico dos, dos principais parceiros comerciais e aqui a quebra económica da Alemanha é claramente o aspecto mais marcante. Em relação aos riscos, a maior parte dos riscos que a Comissão Europeia pondera são também ponderados pelo Governo Português. Aquilo que me parece mais curioso, mais interessante, porque de facto a Comissão Europeia lhe dá muito, muito, muito importância, muita importância e muita ênfase, é a questão da seca. Curiosamente, isto é dizer que a Península Ibérica está a passar por um problema grave de seca, apesar de estarmos a viver dias com alguma chuva, não dá para recuperar os caldais que foram perdidos com muitos meses sem chover, e isso reflete-se numa quebra da produção e reflete-se num aumento muito significativo de 18% nos preços dos bens alimentares não transformados e isto pode ser um fator importante de, 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 de um risco que se venha a, a colocar para, para a economia portuguesa, porque isto implica basicamente uma diminuição da disponibilidade, do rendimento disponível para outro tipo de consumos que dinamizam a, a economia portuguesa.
0: Linhas de crédito com garantias públicas, Ricardo Arroja, pedidos de reposição de equilíbrio financeiro das parcerias público-privadas, efeitos da seca, como o Ricardo aqui sublinhou, isto não é algo com que o Governo tem de contar, ou com que já não terá contado quando elaborou este orçamento?
2: São chamados riscos contingentes de execução orçamental. E que, sendo riscos contingentes, são difíceis de concretizar porque envolvem sempre um grau e um cálculo probabilístico associado aos próprios riscos. A utilização de garantias públicas para suportar linhas de crédito nos últimos anos tem sido utilizada com recorrência, é um instrumento que tem sido utilizado não só em Portugal, mas também nos outros países, é uma forma de manter um caudal de crédito estável à economia em situações de dificuldade circunstancial, o caso da pandemia foi um exemplo. Uh, mas outros casos têm existido também no passado. Uh, é também uma forma de os governos se sobreporem aos bancos centrais na criação de dinheiro, uh, que hoje em dia acaba por ser importante na medida em que põe em causa também, de forma técnica, a independência dos bancos centrais, que é hoje altamente questionada por muitos governos, uh, não só o português, ou, que é notório, mas também por outros governos no espaço uh, da União Europeia até noutros continentes. Uh, agora, o problema está... Uh, no tipo de uh, incumprimento que pode existir, por exemplo, nas linhas de crédito que uh, as empresas e os, uh, e os privados têm e que as particulares têm a face a aos bancos. Né? E quando acontecem esses incumprimentos, então o Estado tem que acomodar uh, os riscos que foram tomados pelos bancos e isso naturalmente consiste em subsidiar a atividade bancária, consiste em assumir uma perda orçamental com a qual o Governo não estaria a contar no início. Naturalmente, o incentivo político é para se subestimar o grau de probabilidade de ocorrência dos tais incumprimentos, de forma que é sempre um cálculo difícil de aferir e é também um risco que depois acaba por não ter tradução direta e imediata nas previsões de execução orçamental, na medida em que sendo contingente não é levado diretamente ou no primeiro momento ao déficit público. O que sabemos do passado recente em Portugal, designadamente com as garantias públicas que foram atribuídas sobre as linhas de crédito bancárias, é que o grau de incumprimento foi reduzido. E, portanto, tendo sido reduzido, isso dá, apesar de tudo, algum conforto ao Governo para assumir que, futuramente, o grau de incumprimento não será muito elevado. Relativamente às PPPs, o caso é diferente, porque aí pode haver pedidos de reequilíbrio financeiro, Uh, reequilíbrio financeiro esse que pode resultar de circunstância, por exemplo, neste momento estarmos a ter taxas de inflação mais altas uh, e alguns desses contratos eventualmente estarem uh, indexados a taxas de inflação que no momento inicial não seriam expectáveis que tivessem em patamares tão elevados quanto, quanto hoje uh, e que sendo uh, renegociadas podem causar impacto uh, uh, sobre as contas públicas. E efetivamente aquilo que se vê neste momento no domínio das PPPs é que boa parte das PPPs resultam de no âmbito rodoviário, portanto nas estradas, e já começamos a ouvir algumas notícias uh, da necessidade de uh, atualizar uh, o custo das portagens uh, e acima outras cláusulas contratuais acima de 10%, que claramente não deverá estar refletido uh, nos cenários que subjazem ao orçamento do Estado.
0: Ricardo Paes Médio, que outros riscos é possível identificar? Uh, surgiu especial preocupação por parte, não da Comissão Europeia, mas do Conselho de Finanças Públicas, por exemplo, a questão da TAP. Pode ser um risco?
1: Bom, infelizmente nós estamos a viver num, num momento em que há muitos, muitos riscos diferentes. Não é? A nível internacional... Há, desde logo, o risco da escalada da guerra, com o prolongamento da crise energética, um prolongamento da crise alimentar mundial. O
0: que aconteceu hoje ah, não é propriamente um bom sinal, não
1: é? Vamos ver, ainda se sabe pouco uhum. o, o, o que aconteceu. Temos um risco de instabilidade financeira decorrente do aumento das taxas de juros. Eu volto a dizer, nós estamos num cenário que é uma série de níveis se aproxima, ainda estamos longe, mas estamos a aproximar-nos de um cenário que não é muito diferente daquilo que aconteceu na viragem dos anos 70 para os anos 80, isto é, um período em que devido a uma sucessão de crises, muitos países a nível mundial se endividaram muito, depois as taxas de juros começaram a, a subir e os países a certa altura deixaram de conseguir pagar as suas dívidas e entraram uh, em, em incumprimento e de forma generalizada, houve uma instabilidade financeira a nível internacional. Esse risco hoje é real, porque lembremos que a pandemia significou por si só um aumento muito grande do endividamento público e privado a nível mundial, em particular Público nos países em que, que adotaram medidas de, de combate. À, à pandemia uh, e de proteção das pessoas face à pandemia. Uh, a seguir a isto vem uma crise energética em que os Estados também são chamados a apoiar as economias para combater a crise energética e, portanto, isto é num curto espaço de tempo uma sucessão de eventos que levam a um aumento muito grande do endividamento. Se a seguir um período de grande endividamento vem um período de grande aumento das taxas de juros, isto é um risco enorme para a economia mundial. Uh, é um risco também para a economia uh, europeia em particular, um aumento particularmente acentuado das taxas de juros, está muito relacionado ao primeiro risco que é o de agravamento da guerra, porque a partida o prolongamento de estas, destes aumentos de taxas de juros por parte do Banco Central Europeu estarão associados a uma persistência de preços altos que estarão associados a uma persistência da, da, da escalada de preços da energia e isso constitui, como sabemos, uma, um risco grande para as economias e para as finanças públicas na medida em que Percebemos isso bem, o aumento das taxas de juros significa uma diminuição muito significativa em países mais endividados, como é Portugal, do rendimento disponível que terá efeitos diretos sobre a economia nacional. E depois há outros riscos que são mais difíceis de perceber porque exigem análises um bocadinho mais desagregadas. O impacto daquilo que nós estamos a viver sobre a economia faz-se em parte por via do consumo público. Aliás, quando compara. Perdão, do consumo privado. A, parte de, de, a Comissão Europeia previa uma taxa de crescimento bastante maior nas previsões que fez na primavera. Reduziu muitas a previsão, fazia um, uma previsão para 2023, era de 1,9% de crescimento e passou para 0,7%. Um dos fatores que mais contribui para esta revisão que a Comissão Europeia faz em relação às previsões da, da primavera, é o consumo privado. Ora, o efeito do que estamos a viver no consumo privado depende muito de sobre quem é que vai incidir a crise. Se nós temos 18% de inflação nos bens alimentares, isto significa que para as camadas da população com menos rendimentos, isto vai ter um impacto brutal nos seus níveis de consumo. É? haver ou não haver medidas para contrariar estes impactos tremendos não só na vida das pessoas mas também no consumo privado pode determinar uma parte, não digo de, muitíssimo relevante, mas não irrelevante daquilo que é a, a atividade a, económica. A, neste momento, nós, a, as perspectivas que existem, por exemplo, em termos de evolução do emprego, são bastante positivas.
0: Sim, mas todas as previsões são o desemprego são bastante
1: abaixo de 6%. 6% abaixo de 6%, são bastante positivas, mas ao mesmo tempo temos dados recentes que nos dizem que mesmo com o desemprego que estão tão baixo, não é assim tão baixo, 6%, 6 ainda é um desemprego elevado. A prova de que, é o, desempre... que o desemprego é elevado é que, apesar deste de nível de desemprego historicamente relativamente baixo, as... os salários estão a crescer muito abaixo da inflação e, portanto, vai haver uma quebra de poder de compra significativa. Ora, a distribuição da quebra de poder de compra pela população é algo que afeta os níveis de consumo privado. E nós temos ainda algumas incógnitas sobre verdadeiramente quem é que vai a sofrer mais na pele isto, e há aqui uma incógnita que o governo deixou em aberto, disse, bom, estamos a fazer esta, este orçamento para deixar alguma margem, caso seja necessário fazer alguma coisa. Bom, muito provavelmente vai mesmo ser necessário fazer face a uma, uma crise social, porque nós, com estes níveis de inflação nos bens alimentares, vamos ter uma parte importante da população com dificuldades sérias. E, portanto, temos aqui um risco, que é um risco político, que é o Governo pôr, como já aqui temos discutido, à frente de tudo e mais alguma coisa diminuição acelerada do rácio da dívida pública em vez de fazer face a necessidades sociais que se possam colocar e eu diria que isso é um risco político de opção política que o governo vai ter de, de assumir.
0: Ricardo Roja são também estes os riscos adicionais que, 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 que encontra? A... O grande risco para Portugal Ricardo, eu perguntei-lhe, ele não se referiu à TAP, mas não sei se quer também... Sim, vou... se a TAP pode de alguma forma representar um custo do negócio que vier a acontecer da TAP.
2: Oh, Rui, de um modo geral, todos os encargos com as empresas públicas representam um risco potencial para as contas públicas. Nos últimos anos isso tem sido notório, portanto, se analisarmos a execução orçamental nos últimos anos, há uma rubrica que salta à vista com grandes crescimentos, Uh, e grandes aportações em quase todos os anos, que é a rubrica da despesa, das outras despesas de capital. Portanto, não é aquela despesa de investimento, não é? Investimento público, essa, já sabemos o que é que lhe tem acontecido, é, é orçamentado, mas depois não é executado. Mas depois há uma outra linha do orçamento do Estado, que é as outras despesas de capital, onde entram precisamente as injeções de capital nas empresas públicas que têm sido voltadas nos últimos anos. E a TAP tem sido um exemplo, mas tem havido outros, a Caixa de Salopodes, aqui há uns anos atrás. Uh, e mais recentemente outras empresas, nomeadamente salvo o CP. Uh, e, portanto, as empresas do setor público em Portugal, o setor empresarial do Estado, é um risco porque é, por definição, tem sido ao longo dos anos um setor instável do ponto de vista operacional e desequilibrado do ponto de vista financeiro. Uh, portanto, eu não me surpreenderia que a TAP voltasse a pesar sobre os cofres públicos, sobretudo se a perspectiva de privatização não se vier a cumprir nos próximos anos, o cenário com o qual o Governo neste momento está a contar. Relativamente à situação económica em Portugal no próximo ano, o grande risco, na minha opinião, tem a ver com o impacto que a subida das taxas de juros e uh, o impacto que uh, o ônus acrescidos nos empréstimos à habitação vão causar às famílias. Ainda, muita gente ainda não sentiu o aumento das, dos indexantes, portanto o efeito do, do, do aumento dos indexantes, na medida em que muitos contratos de habitação ainda não viram refletidas as novas taxas de juros de mercado. Mas à medida que isso for acontecendo, é natural que em cima da perda de poder de compra real que já se sente, as famílias venham a se sentir-se ainda mais agravadas na sua despesa, na sua, nas suas possibilidades de consumo, porque esses encargos vão aumentar com alguma expressão e, no caso de Portugal, com salários baixos, vão, de facto, sacrificar outras necessidades de consumo que as famílias teriam. A questão dos bens alimentares é uma questão importantíssima, e efetivamente, que me lembra é a primeira vez que eu vejo a SECA ser referida nesses relatórios. Isto reflete dois aspectos relevantes, na minha opinião. Por um lado, a importância que as alterações climáticas começam a ter até no desempenho orçamental dos países. E também, já agora, também no desempenho económico-financeiro das próprias empresas. Portanto, são dimensões, ou é uma dimensão, que cada vez mais é valorizada por todos, desde instituições que estudam as economias multilaterais até o próprio setor financeiro, que muito em breve vai também começar a ponderar a performance uh, ambiental e a sustentabilidade ambiental nos seus modelos de avaliação de risco-crédito uh, das empresas no processo de atribuição de financiamento. Uh, revela também outro aspecto, revela que Portugal tem neste momento uma situação uh, idiosincrática uh, preocupante na frente, uh, na frente ambiental. Somos um país exposto a fenómenos de seca, somos um país uh, exposto também ao risco dos incêndios uh, e, portanto, o facto de termos este tipo de riscos leva depois também a que estes riscos frequentemente se concretizem em fenómenos económicos e, neste caso, concretizem-se em quê? Em preços dos bens alimentares não transformados a crescerem a um ritmo muito mais acelerado do que vemos na União Europeia. E os dados que o Ricardo citou, 18% em Portugal, comparam com 12% na zona euro e, e isto em cima de aumentos de preços dos bens alimentares, que já vem atrás porque os preços dos bens alimentares começaram a subir não em 2022, mas sim em 2020, 2021, uh, e, e de facto isso vai, uh, uh, vai, vai agravar também as condições de vida em Portugal. Mas o, o, os empréstimos à habitação neste momento e o impacto das taxas de juros, na minha opinião, é, é variável fundamental. Se as taxas de juros continuarem a aumentar para além dos valores que já vemos neste momento a situação em Portugal pode se tornar difícil, não só para as famílias, mas também para as empresas e também para o próprio Estado. De resto, a postura orçamental de gestão uh, orçamental do Estado tem também muito a ver com os receios, na minha opinião, fundados, que os, govern os governantes em Portugal têm sobre o, o, o risco, uh, de, uh, de, de, do risco orçamental que resulta do aumento das taxas de juros. E, de facto, o custo de financiamento da República Portuguesa tem aumentado, a exemplo dos outros países. Nós, ainda há um ano, tal, um ano e tal atrás, tínhamos taxas de. de, de nos, nos 10 anos bem inferiores a, a, a. Tínhamos entre 1% e 2% e neste momento está a, a 3%. A, portanto, a crescer ao mesmo ritmo que outros países, mas que no caso de Portugal resulta numa fatura com juros juros potencialmente mais elevada em face do nosso estoque global de dívida pública. Deixa-me dizer uma coisa sobre Sim. isto.
1: Que, não, não, não desmentindo aquilo que o, que o Ricardo está a dizer, oh, acho que há aqui uma variável que nós devemos ter em consideração, que é, à partida, se as taxas de juros continuarem a crescer, é porque a inflação também está a crescer. E, na verdade, a inflação é historicamente um, um bálsamo para economias ou para indivíduos, uh, os indivíduos não normalmente, mais as empresas, mas para países, tipicamente, a inflação é um bálsamo, para países muito endividados. Porque, basicamente, o que a inflação faz é uh, reduzir o custo nominal da dívida, o custo relativo nominal da dívida. Uh, isto é, uh, se a economia está a crescer muito em termos nominais, se o meu salário passou de, de, de 100 para 110 euros, os, eu até posso estar a pagar, em vez de estar a pagar 3 euros de, de juros, estar a pagar 4 euros de juros, que na verdade o peso dos juros no meu rendimento diminuiu, não aumentou. Claro que os indivíduos normalmente não têm esse aumento dos, dos rendimentos, mas o que, a, o que está a acontecer às economias é isso. E nós temos aqui falado se, recorrentemente do facto das receitas fiscais estarem a aumentar muito. O Estado está a aumentar muito as suas receitas fiscais devido à inflação. De facto, é uma benção. A inflação é uma benção em termos de PIB, em termos nominais, que diminui o peso uh, dos juros e, de facto, em termos reais o juro real, basicamente, é a taxa de juro nominal descontada da evolução de, dos preços, em termos uh, reais, a taxa de juro continua a ser muitíssimo mais baixa do que o foi historicamente. E, portanto, para o Estado português como um todo, não é um risco muito grande. Para quem é que é um risco? É o um risco para uh, as uh, empresas... Não para todas, porque há empresas que têm facilidade em fazer refletir todos os seus custos nos preços e, portanto, a taxa de juros, para essa, o custo de financiamento para essas empresas é um custo e, portanto, elas aumentam o preço e conseguem compensar também esse aumento de custos nos seus preços, mantendo as margens, algumas que estão a aumentar. Quem verdadeiramente tem muita dificuldade em fazer refletir no seu orçamento o aumento dos custos, inclusive com os custos de crédito, são as famílias, em particular aquelas famílias dos, dos que têm, vivem de trabalhos por conta de outrem, com uh, uh, salários que são uh, muito mais uh, uh, fixos, muito menos difíceis de fazer variar. E o que a economia, o que os dados nos estão a mostrar é que os salários em Portugal estão a crescer muito abaixo da inflação. E, portanto, novamente digo, nós temos em Portugal, o maior risco que temos em Portugal é mesmo o um risco. Da, do congelamento dos salários e com uma quebra brutal dos salários reais.
0: E isto pode levar a uma queda do consumo, isto que refere uh, o Ricardo Pais a, a mais acentuada do que o previsto e, no fundo, também comprometer aqui o que, é, o que são as metas e as previsões de crescimento?
2: Sim, Rui, se os encargos financeiros aumentarem muito, as pessoas vão ter que sacrificar consumo noutras áreas e vão ter que uh, deixar de comprar coisas que noutras circunstâncias iriam comprar. Eu gostava de discutir esta questão de inflação. As taxas de juro acompanham, digamos, a direção da inflação, não é? ou seja, se a inflação aumenta, as taxas de juro tendencialmente irão também aumentar. Neste momento, aquilo que se espera é que a taxa de inflação permaneça relativamente elevada em 2023 face ao histórico dos últimos anos.
0: Bora mais baixa que em 2022,
2: não? Certo. Há uma desaceleração hum. do ritmo de crescimento da inflação, mas é um crescimento normalmente elevado face ao histórico recente. Porque é preciso também pôr as coisas em perspectiva. Se nós tomarmos um universo de países de economias desenvolvidas nos últimos 100 anos, vamos ver que a taxa de inflação média ao longo desses 100 anos foi em redor de 5%. Portanto, a inflação que hoje vemos não está muito longe da inflação, daquela que teremos em 2023, não estará muito longe daquela que num período muito alargado de tempo se registou nas economias para as quais há registros de inflação. Agora, relativamente às previsões, aquilo que vemos é, por um lado, uma revisão em baixa das taxas de crescimento, ou seja, o PIB real, em volume, mas, simultaneamente, uma revisão em alta das taxas de inflação. E, portanto, significa isso que podemos até ter um crescimento alto do PIB nominal, e eu não queria entrar numa discussão muito técnica, mas o PIB nominal, portanto, junta o PIB real com a inflação, portanto, a soma dos dois dá o PIB nominal. Podemos ter, de facto, efetivamente, um crescimento do PIB nominal relativamente elevado em face do aumento da inflação, mas não tanto em face ou em resultado do crescimento do PIB real. E, portanto, onde, onde, é que, onde é que eu quero chegar com isto? Uh, quero chegar ao seguinte ponto. O crescimento da inflação, ao aumentar o crescimento do PIB nominal, vai fazer com que o rácio de dívida pública-PIB diminua. Portanto, e por esse, por esse ponto de vista, a inflação até ajuda à gestão da dívida pública. O problema é que é completamente diferente. Temos um aumento do PIB nominal de, vamos imaginar, 10%, sendo 5% de variação do PIB uh, e 5% de inflação, e zero de variação no PIB e 10 de inflação. E é, e é neste equilíbrio que neste momento os governos jogam, uh, e é por essa razão que, uh, sendo o crescimento previsto para o PIB real no próximo ano relativamente baixo, existe a necessidade de ter alguma cautela na gestão do déficit, porque caso contrário podemos correr o risco de um aumento das taxas de juros resultante da taxa de inflação levar a uma despesa de juros mais alta para receitas fiscais, que não crescem tanto quanto seria de esperar. E, portanto, é, como eu disse, um equilíbrio muito delicado, sobretudo porque a gestão da inflação levanta também outro problema. É, a inflação vai prejudicar, em primeiro lugar, os aforradores. É, e, e, de facto, é nesse universo, digamos, de pessoas pessoas que vivem exclusivamente de, ou de pensões, já foram atribuídas, ou de rendimentos de capitais, é nesse universo que estará o universo potencial de maiores perdedores, resultante de taxas de inflação mais elevadas. E é um público, um universo de pessoas que, naturalmente, nenhum governo quer alienar.
0: Ricardo Paz apesar de tudo, há um ponto onde a Comissão Europeia, já não temos muito tempo, mas o tempo que falta gostava que se referisse a isto, hum, há um ponto em que a Comissão Europeia coincide com o governo português, é que Portugal não cai em recessão Uh, no ano de 2023, apesar de haver muitas vozes que dizem que isto é otimista. Na verdade, a Comissão Europeia aponta para um crescimento de 0,7, uh, o Governo fala num crescimento de 1,3, mas também Bruxelas assume que Portugal não cai em recessão. Isto é uma boa notícia. Ou oh, 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 oh estes 0,7 são um valor que deixa aqui muitas margens de interrogação uh, sobre se de facto Portugal pode não, não, não. ou não cair em recessão no ano de eu, quando estava
1: a preparar este programa, várias vezes me lembrei da, da afirmação daquele que é hoje o líder do PSD, que numa frase que na altura foi muito uh, uh, infeliz, na verdade, que foi dizer, os portugueses não estão melhor, mas o país está melhor. Não é? uh, e, e eu uh, suspeito que um dia deste ainda vamos ouvir algum dirigente Uh, governativo, algum membro do governo a repetir esta ideia, porque na verdade há aqui dados nas previsões da Comissão Europeia para fazer uma festa Portugal vai ser o país que mais cresce em 2022 vai crescer claramente acima da média da União Europeia e acima de mais de metade dos países da União Europeia e da Zona Euro em 2023 e com uma taxa de desemprego bastante baixa, eu não diria que é irrisória, há muita gente desempregada, mas é bastante baixa e, portanto, parece que o país está bastante bem. Mas a verdade é que há este paradoxo, que o país parece bastante bem, mas há muita gente muito mal. Porque nós temos, com esta inflação e com a estagnação dos salários e com a inflação a incidir sobre a incidir de forma mais acentuada em bens de primeira necessidade, nós o que temos é um aumento muito significativo de pessoas que passam carências sérias. Semana passada houve um, um debate aqui na RTP, noutro canal sobre pobreza em Portugal, em que se dava conta precisamente de um aumento de recurso aos bancos alimentares e ao aumento de carências uh, materiais, não é pobreza relativa, já estamos a falar de pobreza absoluta, e portanto nós arriscamos a viver nos próximos tempos nesta situação em que os sinais gerais, os indicadores gerais da economia portuguesa não estão assim muito maus, em termos europeus até parecem bastante uh, otimistas, mas isso não significa que a população portuguesa esteja maioritariamente a sentir-se muito satisfeita por isso, as condições de vida estão efetivamente a degradar. Mas ainda
0: assim é melhor crescer 0,7% do que cair o produto, não é?
1: Bom, em última análise aqui, quando estamos a falar daquelas pessoas que não estão a ver crescer nada, só estão a ver regredir as suas condições de vida em termos objetivos, a questão fundamental é saber como é que a, a riqueza nacional está a ser distribuída e que justiça é que está a ser cumprida, e isso é outra discussão. A
0: distribuição da, da riqueza será necessariamente uh, uh, outro assunto. Uh, Ricardo Rocha... Uh... É um sinal positivo que vem destas previsões da Comissão Europeia de que Portugal, de facto, escapa à recessão, ao contrário do que, por exemplo, prevê para a Alemanha, onde aponta para uma queda uh, económica de 0,6%, aqui aponta para um crescimento de 0,7%.
2: Sim, é, é um sinal menos mau, digamos assim, mas... Uma taxa de crescimento de 0,7% é irrelevante e, portanto, não causa grande alteração. Na, do ponto de vista na... político, tem relevância? Do ponto de vista político, mas não é mais do que isso. Portanto, não, na vida, das pessoas, três, portanto, na vida não das pessoas é... não, não causa grande impacto e, relativamente, por exemplo, ao desemprego, a taxa de desemprego vai se manter em redor dos uh, 6%, mas, por exemplo, a criação de emprego não vai aumentar, portanto, vai ficar uh, estagnado. Uh, e, em cima disso, há tal perda de poder de compra uh, que resulta de um crescimento inferior dos salários face ao crescimento da inflação. Eu acho que em Portugal, no próximo ano, e no que resta deste ano, será fundamental acelerar a execução daqueles fundos comunitários, que, como eu tenho vindo a repetir, são um grande amortecedor que nós temos disponível no imediato. Infelizmente, como aqui discutimos na semana passada, o ritmo de execução desses fundos é muito baixo e há, de facto, situações em que isso é por inércia administrativa. dou um exemplo. Uh, no Porto, no Grande Porto, as obras de uh, requalificação e ampliação da rede de metro estão com enormes atrasos. Ora, este é o tipo de investimento inteiramente público uh, que podia ser executado, boa parte, que devia ser executado, uh, porque não só cria melhores condições de vida à população, como cria naturalmente também emprego e produção uh, conexa associada à execução dos próprios contratos. Uh, e, e é este tipo de situação que às vezes nos... Uh, uh, Levantam a dúvida se efetivamente os governantes eh, estão a fazer o máximo que podem ou se, pelo contrário, estão aquém das expectativas.
0: Mas também esperam um agravamento da, de vida, uh, das condições de vida para algumas franjas da população, como apontou o Ricardo Paz Mamento.
2: Apesar
0: deste, apesar deste cenário de algum crescimento em 2023.
2: Eu, 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 eu sistematicamente digo aqui que Portugal é um país pobre. O Ricardo depois diz logo: ah, não, tu nunca vi se foi pobreza a sério. Uh, mas ao longo dos programas tem vindo a coincidir com a minha posição. Portugal é um país pobre, tem Não. salários baixos e, e, portanto, é natural que as pessoas... Portugal é um país um com cabaz, Um cabaz de consumo que está a crescer, salvo erro, próximo de 10%, neste momento, uma base face ao ano anterior, é natural que as pessoas sintam dificuldades. E, portanto, se a inflação continuar a ser elevada e, pelos vistos, vai continuar a ser, ao contrário daquilo que o Governo dizia há um ano atrás vamos ter, naturalmente, dificuldades. E, em cima disto, vamos ver a evolução do mercado de energia, porque o principal risco que a Comissão Europeia identifica de um ponto de vista geral para a União Europeia é a situação do mercado do gás no inverno de 2023, que, se se, se deteriorar, pode causar perturbações ainda maiores e já sabemos que o aumento do preço da energia depois leva a um aumento de todos os outros bens e serviços. Ricardo Roja, Ricardo Pajamete,
1: 5 segundos. 10 só para dizer que Portugal, se fosse um país pobre, não tinha uma situação caricata, que é com a riqueza que é produzida todos os anos em Portugal, nós temos dinheiro suficiente para que não haja pobreza em Portugal. Portanto, isto é a demonstração que Portugal não é um país pobre. Portugal é um país com pobreza. Isso é outra questão.
0: Ricardo Paes Ricardo Rojas, mais uma vez, obrigado pela vossa presença. É tudo o choque de ideias pode ser ouvido em podcast nas plataformas RTP Play, Spotify e Apple Podcasts. Voltamos na próxima terça. Até lá, tenha uma excelente semana.